0: Le podcast des mamans, épisode 13, prendre soin de vous, le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast des mamans. Comment allez-vous aujourd'hui Comment vous -vous sentez-vous Moi, aujourd'hui, j'ai envie de partager un commentaire avec vous que m'a laissé sur iTunes une des auditrices du podcast. J'adore recevoir vos commentaires. Ça me donne l'impression de moins parler dans le vide. Ça me permet d'avoir votre retour sur ce que je vous dis et j'apprécie vraiment ça. Vous savez que de me laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur iTunes permet de faire connaître ce podcast à d'autres mamans. Mais vous pouvez aussi le faire en en parlant sur Instagram ou encore en en parlant autour de vous tout simplement. Alors que vous choisissiez le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux ou un commentaire sur iTunes, je veux vous dire que je suis vraiment touchée lorsque vous le faites. Pris Lyon69, elle, a choisi de me laisser un très joli commentaire sur iTunes et je vais vous le lire. « Au top J'adore ce podcast, il me fait vraiment du bien. On sent que cette maman est passionnée, donc passionnante. Je ne peux que recommander de l'écouter et de la suivre. » Le podcast sur les résolutions m'a beaucoup aidé pour réfléchir et m'organiser pour atteindre mes objectifs 2019. Je l'écoute régulièrement pour m'y tenir. Un grand merci, continuez ainsi. Merci à vous, Pris Lyon69, je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir vous aider à réaliser vos objectifs cette année. Merci d'avoir pris le temps de me laisser ce commentaire, je vous en suis vraiment reconnaissante et j'apprécie votre gentillesse. Vous aussi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, bien évidemment. Parlons maintenant du meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre famille, prendre soin de vous. Ce sujet est important pour moi car il est le cœur du travail que je fais avec les mamans qui suivent mon programme et il fait aussi partie de mon quotidien, du travail que je fais sur moi quotidiennement. Et je peux vous dire que je vois la différence que cela fait dans la vie d'une maman qui prend soin d'elle. Que veut dire prendre soin de soi Prendre soin de soi... C'est plus que faire un break, c'est plus que prendre des vacances, plus que de sortir de sa routine, plus que de sortir entre copines, plus que de se faire les ongles, tout ça c'est vraiment très chouette et très important et je vous encourage à le faire autant que possible, mais prendre soin de soi c'est beaucoup plus que cela. Nous allons en parler aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi et comment c'est important pour votre vie. Je commencerai tout d'abord en disant que non seulement vous méritez de prendre soin de vous, mais que prendre soin de vous relève de votre responsabilité. Vous vous le devez à vous-même, mais vous le devez aussi à votre entourage. De la même façon que vous vous devez de prendre soin de vous physiquement, afin de vous garder en forme, en bonne santé, etc., parce que cela vous permettra de vivre plus longtemps, mais aussi parce que cela vous permettra de prendre soin de ceux que vous aimez, De la même façon, vous devez prendre soin de votre santé émotionnelle et mentale et je crois sincèrement que c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire pour vos enfants, pour votre famille. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'une maman qui est heureuse, qui s'aime et qui aime sa vie. Même si sa vie n'est pas parfaite. Et surtout d'ailleurs quand sa vie n'est pas parfaite. Une maman qui peut trouver de la joie dans les petits moments de la vie. Une maman qui sait comment vivre le moment présent. Une maman qui s'autorise le droit de faire des erreurs sans les dramatiser, sans se blâmer. Une maman qui peut être vulnérable. Une maman qui est capable de gérer et de réguler ses émotions négatives plutôt que de les laisser la dominer, d'y réagir ou encore de les fuir. Ils veulent une maman qui aime son corps, qui sait qu'elle est belle. Une maman qui connaît et qui reconnaît sa valeur une maman qui a confiance en elle, etc, etc, etc. Et je pourrais encore rallonger cette liste. Dites-vous que tout cela, toute cette liste, c'est ce qui influencera le plus la vie de vos enfants. Plus que tout ce à quoi vous passez du temps et consacrez vos efforts. Plus que les meilleures vacances au monde. Plus que la meilleure école que vous pourrez trouver. Plus que le fait que vous travaillez à temps partiel, à temps plein ou pas du tout. Cette liste, ce qui fait de vous une maman émotionnellement, mentalement et physiquement en équilibre, c'est cela qui aura le plus d'influence positive sur vos enfants au final. Donc, et c'est la première chose que je veux que vous reteniez, dites-vous bien que de prendre soin de vous n'est pas égoïste. Souvent les mamans me disent que c'est exactement la raison pour laquelle elles ne sont pas leurs propres priorités, Parce qu'elles pensent que c'est égoïste. Parce qu'elles ont l'impression que pour pouvoir se faire passer en premier, elles doivent faire passer les besoins de leurs enfants et de leur famille après les leurs. Mais rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit. Chacune d'entre nous a des besoins. Que vous les reconnaissiez ou pas, que vous leur accordiez de l'importance ou pas, que vous vous attachiez à répondre à vos besoins ou pas, ils existent, ils sont là. Certains de vos besoins peuvent trouver une réponse à l'extérieur de vous. Parfois, certaines circonstances de votre vie vont naturellement répondre à certains de vos besoins, peut-être dans le cadre de votre travail ou ailleurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand nous recherchons une réponse à nos besoins à l'extérieur de nous, nous sommes en demande, nous sommes demandeuses. Quelque chose nous manque et nous recherchons désespérément à ce que les autres comblent ce manque pour nous. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas juste pour les autres et ce n'est pas juste pour nous-mêmes. La solution est d'apprendre à prendre soin de vous. C'est ce que je vous invite à faire. Vous serez une personne meilleure si vous prenez soin de vous. Vous serez plus disponible pour les autres, pour aider les autres si vous prenez soin de vous régulièrement. Comment faire cela Comment prendre soin de vous Je vous propose aujourd'hui quatre étapes. Tout d'abord, étape numéro 1, déterminer quels sont vos besoins et comment y répondre. C'est à la fois simple et complexe car cela implique que vous prêtiez attention à vous-même, que vous vous écoutiez, que vous deveniez l'observatrice de vos pensées. Observez votre façon de penser, votre esprit, vos habitudes, votre comportement et vous trouverez ainsi quels sont vos besoins. Aidez-vous en tenant un journal pour apprendre à vous observer, écrivez, cherchez vos besoins et comment vous pouvez y répondre. La méditation, le sport peuvent être des moments où vous pouvez observer tout cela en vous également. Faites-le régulièrement. Personnellement, je sais que l'un de mes besoins est de me connecter aux autres quand quelque chose de bien m'est arrivé. Ma façon de célébrer, c'est de me connecter aux autres en partageant ma bonne nouvelle, en partageant ma joie. Ça peut être quelque chose comme une session de coaching avec une maman qui s'est vraiment très bien passée, pour laquelle je suis très contente. Et quand je termine ma session, je me sens vraiment heureuse et j'ai immédiatement besoin de le partager. Et s'il n'y a personne autour de moi à qui en parler, eh bien je vais probablement avoir envie d'aller manger un morceau de chocolat ou quelque chose à la place. Parce que quand nos besoins ne sont pas remplis, nous cherchons des moyens artificiels d'y répondre. Parfois je veux juste faire du shopping, m'offrir quelque chose, mais ce dont j'ai réellement besoin, ce n'est pas un morceau de chocolat ou quelque chose de nouveau à m'acheter, Ce dont j'ai réellement besoin, c'est de le partager avec quelqu'un. Un Un bon point de départ pour commencer à comprendre vos besoins, c'est de déterminer si vous êtes une introvertie ou une extravertie. Laissez-moi redéfinir ces mots pour vous car ils sont souvent mal compris. Si vous êtes une introvertie, votre façon de vous recharger, c'est en ayant du temps pour vous toute seule. Être introvertie ou extravertie a à voir avec la façon et la manière dont vous retrouvez de l'énergie. La façon dont vous rechargez vos batteries. Donc, une personne introvertie a besoin de solitude pour se recharger. Alors que si vous êtes extraverti, vous avez besoin d'être entouré de monde. Mais attention, nous ne sommes pas définitivement introvertis ou extravertis. Vous pouvez tout à fait avoir une tendance à être plus ou moins l'un ou plus ou moins l'autre, mais vous pouvez tout aussi bien osciller entre les deux. Ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Et cela peut aussi dépendre des moments de notre vie. Personnellement, je suis plutôt une introvertie. Je sais que j'ai besoin de passer du temps toute seule pour pouvoir me recharger si je veux être disponible aux autres, à ma famille, quand je suis avec eux, etc. Et c'est important pour moi de savoir cela, de faire attention à mon niveau d'énergie, de savoir quand je dois me recharger. Ainsi, je n'en veux pas à la terre entière quand je suis fatiguée, je sais juste ce que je dois faire, je n'ai pas à me sentir coupable de vouloir être seule. D'autres mamans ont besoin de voir du monde pour se recharger, alors de leur côté, il est nécessaire qu'elles s'autorisent à le faire lorsqu'elles sentent qu'elles doivent recharger leur batterie. Donc, si vous voulez commencer à connaître et à comprendre quels sont vos besoins, savoir si vous êtes une introvertie ou une extravertie est un bon point de départ. Il y a bien sûr d'autres domaines que vous pouvez explorer. Peut-être avez-vous besoin de challenges intellectuels, peut-être aimez-vous résoudre des problèmes Peut-être avez-vous besoin d'exprimer votre créativité par de la musique, de la couture, de l'art, tenir un blog, faire de la décoration. Peut-être avez-vous besoin de faire quelque chose de vos mains. Peut-être avez-vous besoin de faire du bénévolat, de rendre service, d'aider les autres. Peut-être avez-vous besoin encore d'une passion, d'un loisir. Peut-être avez-vous besoin de réaliser des performances, de vous dépasser, etc. etc. Allez explorer tout cela Seconde étape, une fois que vous avez déterminé quels sont vos besoins, il vous faut maintenant prêter attention à quel type de relation vous avez avec vous-même. Tout comme nous avons des besoins, nous avons toute une relation avec nous-mêmes. Qu'on en ait conscience ou pas d'ailleurs. Et la plupart des gens ont une relation assez nocive, assez néfaste avec eux-mêmes. Essayez de déterminer comment vous vous adressez à vous-même. Êtes-vous gentille ou méchante Êtes-vous plutôt critique envers vous-même ou plutôt compatissante Le fait est que si vous êtes dur envers vous-même, vous allez essayer de vous dissimuler à vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'aime qu'on lui parle mal. Et quand ça vous arrive, vous évitez la personne qui le fait afin de vous protéger. Donc, lorsque vous vous parlez durement à vous-même, vous forcez votre vraie personnalité à se dissimuler, à se cacher. En faisant cela, vous vous ôtez la possibilité d'avoir accès à celle que vous êtes vraiment, la personne que vous voulez être, la meilleure version de vous-même. Il est absolument nécessaire pour vous d'apprendre à être plus gentil envers vous-même. Apprenez à prendre de la distance envers vous-même. Et laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a des pensées positives, joyeuses, aimantes 100% du temps. Nous avons toutes des pensées bizarres, singulières et étranges qui nous apparaissent dans la tête. C'est ainsi que nous sommes faites. J'ai une maman qui m'a dit l'autre jour qu'elle a une pensée en tête dont elle a honte. Elle m'a dit qu'une partie d'elle-même n'aime pas jouer avec ses enfants. Et rien qu'en me le disant à voix haute, elle se sentait coupable, elle se sentait vraiment mal. Parce que ce qu'elle aimerait vraiment, c'est avoir du plaisir à jouer avec ses enfants. Elle se juge, elle se dit que quelque chose ne va pas bien chez elle. Je l'ai encouragée à tenir un journal et à écrire ça dans son journal. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait jamais l'écrire noir sur blanc. Parce que sinon, ça deviendrait réel, ça deviendrait vrai. Elle ne voulait pas reconnaître, admettre que c'était déjà vrai. Elle préférait se dissimuler ça elle-même, elle ne voulait pas se l'avouer. Alors je lui ai suggéré de juste simplement observer cette pensée chez elle et de surtout ne pas la juger. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à force d'essayer de cacher cette pensée, eh bien celle-ci revient sans cesse, elle remonte à la surface et elle empêche cette maman d'être sereine. Alors qu'en acceptant cette pensée, en la reconnaissant pour ce qu'elle est, en essayant de la comprendre, comprendre le pourquoi de cette pensée, en étant curieuse à son propos, alors, Elle peut la maîtriser et décider ce qu'elle veut faire de cette pensée. Entraînez-vous à être gentil envers vous-même et prenez de la distance par rapport à ce que vous pensez. Observez-vous sans vous juger. Ayez une relation saine et positive avec vous-même remplie de compassion et de curiosité. Ensuite, troisième étape, remarquez qu'il y a deux parties en vous. Oui, il y a votre raison et il y a votre ego. Votre raison, c'est votre bon sens. C'est celle qui pense sur le long terme et qui sait ce qui vous apporte vraiment du bonheur, ce qui peut répondre à vos besoins. Votre ego, c'est celle qui cherche la gratification immédiate, celle qui cherche l'apaisement immédiat de vos émotions négatives. Ayez conscience de ces deux parties en vous. Bien sûr, c'est sur notre raison que nous souhaitons nous appuyer le plus. Mais lorsque c'est votre ego qui prend le dessus, je veux que vous soyez douce et gentil envers vous-même. Cela vous aidera à faire de meilleurs choix sur le long terme. Parfois dans la journée, je me dis que j'irais bien faire un tour à la pâtisserie, m'acheter quelque chose de bon, de sucré, une petite douceur. Ma raison c'est que certes, ça me ferait plaisir sur le moment, mais elle me dit que si je cède ainsi à mes envies de pâtisserie, au final, ce ne sera pas très bon pour moi, pour mon corps, pour ma santé et qu'au fond, ce n'est pas ce que je veux vraiment. Parfois, c'est mon ego qui l'emporte et j'achète la pâtisserie. Dans ce cas-là, je ne me blâme pas, je reste bienveillante envers moi-même. Lorsque je fais le bon choix, lorsque je choisis de manger un fruit à la place de cette pâtisserie, eh bien, je prends un moment pour dire à ma raison que c'est parce que je la respecte et que je l'apprécie que je fais ce choix. C'est parce que ma raison m'importe que je fais le bon choix. Et pour moi c'est d'autant plus important que je le fasse lorsque la tentation est grande et difficile à surmonter. Une phrase comme « c'est pour toi que je le fais » peut me donner de la force. Tout comme lorsque je fais le mauvais choix, une phrase comme « je t'apprécie quand même même lorsque tu ne fais pas le bon choix » m'aide. Et alors il m'arrive de ne pas manger toute ma pâtisserie, juste de l'apprécier vraiment et de m'arrêter si j'ai envie. La façon dont vous vous parlez est importante. Faites-le comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous aimez, que vous voulez encourager et que vous voulez soutenir dans ses choix. Quatrième étape, donnez-vous de la force. Pour vous donner de la force, tout d'abord, prenez la responsabilité de vos émotions. Ensuite, prenez la responsabilité du résultat de votre vie. Et enfin, croyez en vous, croyez en votre potentiel. Comment prendre la responsabilité de vos émotions Nous en avons déjà parlé, mais il est capital que vous compreniez que personne ne peut vous forcer à ressentir quoi que ce soit. Personne n'a ce pouvoir sur vous. Mais bon nombre d'entre nous préfèrent croire que c'est le cas. On se dit des choses comme « il m'a mis en colère »,« elle m'a fait de la peine »,« cette situation me fait peur ». Mais aucune situation ne peut vous faire ressentir quoi que ce soit quand votre maison est dans un état pas possible et que vous vous sentez découragé, Ce n'est pas la maison qui vous fait ressentir cela. D'ailleurs, lorsque je pose la question suivante aux mamans avec qui je travaille, à savoir quand vous étiez adolescente, à la fac ou en colocation avec des amis ou célibataire, si votre chambre ou votre appartement n'était pas bien rangé, est-ce que cela vous affligeait autant qu'aujourd'hui Elles me répondent que non, pas vraiment, que ce n'était pas aussi pénible. Alors qu'aujourd'hui, ça les frustre, ça les décourage, ça les fatigue. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas l'état de votre maison qui vous fait ressentir quoi que ce soit. Quand vous étiez en colocation avec d'autres personnes, quand ce n'était pas votre maison, quand vous payiez un loyer, vous aviez d'autres objectifs en tête, d'autres moyens de validation pour vous-même et d'autres façons de vous créer du succès pour vous-même. Alors l'état de la maison ne voulait pas dire grand chose à propos de vous. Alors qu'aujourd'hui, vous vous sentez responsable de l'état de la maison parce que c'est une façon pour vous de mesurer si vous faites bien votre job. Une façon de mesurer votre succès en tant que maman. Vous me suivez Donc prenez la responsabilité de vos émotions. Et si vous choisissez de ressentir des émotions négatives, ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de nos vies. Et quand personnellement, je fais ce choix de ressentir des émotions négatives Je me rappelle que je suis celle qui choisit de ressentir de la colère. Je suis celle qui choisit d'être frustrée. Et ce n'est pas grave. Mais j'en prends la responsabilité. Ensuite, donnez-vous de la force en prenant la responsabilité du résultat de votre vie. Nous sommes toutes persuadées d'avoir des obligations à remplir et des responsabilités à tenir, etc., etc. Et cela fait de nous des victimes de notre propre vie. Mais rappelez-vous que personne ne vous oblige à travailler, ou à ne pas travailler, ou à rester dans votre emploi actuel. Nous avons toute la possibilité d'agir ou de ne pas agir. Nous avons toutes des choix. Nous pouvons choisir ce que nous allons faire ou ne pas faire. Si vous choisissez de rester à la maison avec vos enfants pendant un moment, alors prenez la responsabilité de ce choix. Et il est tout à fait possible, tout à fait entendable pour vous de vous dire que ce que vous faites est un sacrifice et que ce choix est difficile pour vous. Mais gardez-en la responsabilité. Assumez-le. Assumez-le par rapport à votre situation financière, par rapport à votre vie sociale, par rapport à vos compétences, etc. Assumez-le. Je sais qu'il est plus facile d'être une victime de ce qui nous arrive et de rester la victime de notre situation. Je sais que ce qui est difficile à entendre, c'est que nous avons la maîtrise de nos choix et que ce faisant, nous créons notre propre résultat. Parce que oui, il est plus facile de penser que le résultat de notre vie est une circonstance de notre vie plutôt que de reconnaître que c'est quelque chose que nous créons à partir de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Mais pensez que lorsque vous êtes capable d'accepter ça sans vous blâmer, lorsque vous reprenez la responsabilité de ce qui vous arrive, lorsque vous assumez le fait qu'il s'agit de vos choix, alors vous comprenez que c'est en fait une très bonne nouvelle. Car cela veut dire que vous avez la capacité, le contrôle, le pouvoir de changer tout cela. Alors, quand vous regardez le résultat de votre vie aujourd'hui, dites-vous que, pour un certain nombre de raisons, c'est ce que vous avez choisi, c'est ce que vous avez contribué à créer. Et que la bonne nouvelle, c'est que puisque vous l'avez choisi, vous pouvez désormais choisir de le changer si c'est ce que vous voulez vraiment. Enfin, pour vous donner de la force, il faut croire en vous, en votre potentiel. La clé ici, c'est de vous focaliser sur votre futur, sur ce que vous allez créer. Pour prendre soin de vous, vous avez besoin de croire que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez même avoir tout cela plus rapidement que vous ne le pensez. Tout ce que vous avez à faire pour commencer, c'est de croire en vous. Le fait est que votre passé n'a aucune importance pour votre futur, sauf si vous le laissez en avoir. Ce qui vous est arrivé il y a 5 ans, l'année dernière, la semaine dernière ou hier, n'a rien à voir avec ce que vous allez faire aujourd'hui ou demain, sauf si vous le permettez. La personne que vous êtes aujourd'hui ne prédit en rien de la personne que vous serez demain sauf si vous choisissez que ce soit le cas. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de commencer avant d'être prête. Croyez en vous et agissez avant d'être prête. J'adore ce concept. Il y a une citation qui l'illustre et qui dit que si vous voulez passer une très bonne nouvelle année, commencez d'abord par avoir un excellent mois de décembre. L'idée géniale derrière ce concept, c'est de nous dire que Nous attendons trop longtemps avant d'agir. Nous attendons toujours le bon moment pour commencer, la bonne raison pour nous lancer, etc. etc. Et moi la première, si vous saviez le nombre de fois où j'ai repoussé le lancement de ce podcast en attendant d'être prête, je n'étais jamais prête bien sûr. Et puis un jour, je me suis lancée. Ce jour-là, je n'étais pas plus prête que les jours précédents, mais j'ai décidé de commencer. J'ai décidé de me lancer alors que j'étais toujours en décembre dans ce projet de podcast. Donc, croyez en vous et commencez avant d'être prête. J'imagine que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui n'a rien à voir avec l'idée que vous vous faisiez de prendre soin de vous. J'imagine que cela vous bouscule un peu. Mais si vous voulez commencer à essayer de prendre soin de vous de cette façon, choisissez l'une de ces étapes. L'un de ces conseils et mettez-le en pratique. Et surtout, dites-moi comment ça se passe, parce que j'adore recevoir de vos nouvelles. Envoyez-moi un mail à lilyrosen.com ou par message privé via Instagram lilyrosen-du-bas. L-I-L-Y-R-O-Z-E-D-N-du-bas. Venez aussi m'en parler lors d'une mini-session de coaching gratuite. Les places partent vite alors dépêchez-vous de réserver la vôtre sur le site jecroisomaman.com Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine